0: Salut les pilgrims, bienvenue dans Pèlerinage américain, le podcast culture et aventure aux états unis Moi Alex, à 30 ans, je suis parti en stop à la rencontre de communautés aux quatre coins des états unis Tout semble les opposer et pourtant elles ont un point commun. Elles font des pèlerinages, à des centaines de kilomètres de chez elles, pour une icône de la musique ou des ancêtres amérindiens, en hommage à Martin Luther King ou à un jeune skater de San Francisco. Ce podcast est le récit de mes expériences avec ces pèlerins modernes. Chaque mardi, je vous invite à redécouvrir les icônes de l'Amérique en écoutant le témoignage de passionnés d'accablés ou de fils spirituels pour qui ces pèlerinages ont encore un sens. Notre première communauté de pèlerins, c'est celle des fans d'Into the Wild. Pour eux, on est parti sur les traces de Chris McKendless en Alaska. C'est là qu'on se retrouve, à mi-chemin de notre pèlerinage vers le Magic Bus, après une nuit dans le Supertram Village. En ce matin du deuxième jour, il fait relativement frais et humide. Le toit de la tente est perlé de gouttes de pluie et une brume légère s'accroche au sommet des arbres. En contrebas, la Teklanika River est vraiment impressionnante. La rivière doit mesurer plus de 30 mètres de large et elle a tellement de courant que des vagues se forment à la surface. Et il n'y a pas un pont dans le coin, bien sûr. Donc si je veux arriver au Magic Bus, faudra franchir cette rivière les pieds dans l'eau et même bien plus haut que les pieds. Voici l'état de mes réflexions quand je sors la tête de mon sac de couchage. En Ce matin du deuxième jour, la question est de savoir est-ce que je vais pouvoir traverser la rivière À la base, les éléments étaient plutôt en ma faveur. Puisque, euh, il n'avait pas plu depuis assez longtemps. Sauf que les choses ont un petit peu changé. Il a plu hier toute la journée, ce qui forcément fait monter le niveau des eaux. Et le temps euh, continue d'être menaçant. Donc c'est vrai que la question de traverser se pose. Hier soir, euh, fatigué, trempé, je me disais « bon, euh, en fait, euh, je ne la passerai pas ». Et là, c'est vrai que j'ai envie de tenter le coup, de « give it a try », comme on dirait ici. Et donc, je vais marcher deux miles vers le nord, qui permettent de passer à un endroit censé être plus safe, et j'espère voir un chasseur là-bas. Parce que s'il n'y a pas de chasseur là-bas, la traversée seule risque d'être un petit peu compliquée. C'est donc parti pour 3 km de plus, en direction du passage safe. En chemin, je pense à Petro et Nika. Il y a deux mois à peine, ces deux biélorusses sont venus ici en voyage de noces, mû par une passion commune pour la nature et l'aventure. Mais Nika est décédée ici, à seulement 24 ans, comme Chris. Écoutons le témoignage
1: de Petro, son mari. Mon nom est Petro Markello, je vis à Minsk. Avec with Nika, with my ma femme, nous avons on le 1er juillet, et the 2er juillet, nous avons allé à Alaska. Nous deux uh, love aventures. J'ai déjà lu le livre. About Christmas candles, and we watched the film after we bought the tickets. On the way to the bus, we were just looking for experiencing the nature and the the Alaskan wildlife. We were alone going on the trip and we really enjoyed it.
0: Leur voyage a viré au cauchemar au moment de traverser la Teklanika River. Au retour, ils ont choisi de traverser à l'aide d'une corde sur place. Cette corde est accrochée à un arbre, on peut la tenir pour éviter de se faire emporter. Petro a réussi à passer en premier en tenant la corde dans ses mains. Mais Nika,
1: elle, a voulu attacher la corde autour de sa taille. Je suis très fatigué après le parce que Je devais tenir cette corde autour de la rivière. Je me suis sentie quand j'ai cru la rivière. Je suis aussi froid car j'ai vu que Nika, ma femme, était préparée à la crossée. Elle était une personne très amoureuse, énergétique, très pleine de vie. Elle était toujours prête à aller. Elle se tient à la pierre sur la rivière comme une mesure de sécurité. Mais en fait, c'était une erreur mortelle.
0: Nika a perdu l'équilibre et au lieu de se faire emporter au loin, elle a été retenue dans le torrent par la corde et elle s'est noyée.
1: Elle n'a pas réussi. Les gens doivent juste savoir qu'il est très dangereux de se tient à la pierre.
0: le passage safe n'est plus très loin. Sur le chemin, j'ai la chance de croiser un groupe de trois chasseurs qui me donnent des conseils pour traverser la rivière et sans avoir à utiliser de cordes. Si j'ai bien compris ce qu'ils m'ont dit, je dois passer d'îlot en îlot en remontant la rivière. Mais le courant est tellement fort que mes pieds se dérobent, je commence à me faire emporter et je dois me jeter vers la rive derrière moi pour essayer de me rattraper aux branches. J'ai vraiment l'impression de rejouer une scène d'Into the Wild. J'ai pas réussi. Je dois pas être à l'endroit dont les chasseurs m'ont parlé. Je cherche donc un passage qui corresponde bien mieux à ce qu'ils m'ont décrit. Deuxième essai. Là, ça m'a l'air un peu mieux. J'ai passé deux portions là de la rivière. Il me reste cette troisième portion à passer. Après, la quatrième sera une formalité. Je vous annonce que j'ai passé la rivière. Je suis pas peu fier. Je comprends pourquoi les gens, quand ils parlent du pèlerinage, parlent vraiment de la rivière. Là, c'est chaud. Mais voilà, j'y suis. Alors maintenant, il faut retrouver le trail parce que pour passer ici, ce qui est censé être un passage un peu plus simple, il fallait s'écarter du chemin initial. Donc maintenant, il va falloir le retrouver. Mais cette fois... Je suis perdu dans des marécages sans fin et j'arrive pas à retrouver le trail. Dans ce coin reculé, il n'y a pas la moindre barre de réseau. Sur Google Maps, mon petit point est bien perdu seul au milieu de cette grande étendue verte. Donc là, depuis que j'ai passé la rivière, c'est des marécages avec des barrages construits par des castors j'en ai eu jusqu'aux côtes mais bon, je sais au moins que je suis sur le bon chemin parce que j'ai douté beaucoup jusqu'à ce que je croise de nouveaux chasseurs là ils m'ont dit c'est simple tu suis le chemin donc je suis le chemin mais par exemple là il y a deux, deux chemins un là un là finalement choisi de suivre le lit d'un cours d'eau stratégie payante mais pas de tout repos alors là, ça fait presque trois heures que j'ai passé la rivière, et c'est un des premiers moments où j'ai euh, enfin les pieds pas dans l'eau. Donc en fait, euh, on est tout le temps trempé, ce qui rend le truc assez éprouvant. Et la notion d'effort fait d'autant plus penser à un pèlerinage, du coup. On se dit euh, que si on fait ça, c'est peut-être aussi un peu pour euh, Christopher McKenless, même si c'est un peu bizarre de se le dire, mais c'est vraiment ça. Bon, il y a bien sûr l'attrait d'aller voir le bus. Hein. Donc apparemment, il y a 11 miles entre euh, la fin de la rivière et euh, la l'arrivée jusqu'au bus j'ai dû en faire euh, 3-4. Depuis que je suis sorti des marécages après la rivière, le paysage est vraiment extraordinaire. Parce que je suis sur une allée qui est bordée d'arbres, mais qui parfois laisse passer le regard. Et on peut alors se porter à droite sur des forêts de pins. Et à gauche, C'est plus euh, de la végétation rougeoyante. Les couleurs de la fin du jour sont magiques. Surtout le jaune qui renvoie la couleur du soleil. Et là je vois à droite des espèces de petits drapeaux euh, dans l'arbre. Il y a des bleus blancs rouges d'ailleurs. Et qui ressemblent plutôt à des trucs tibétains. Et là, à gauche ça y est, voilà le bus. The Magic Bus quoi. Ah là, 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 là. Voilà, Fairbanks City Transit System. C'était le fameux bus 142 de Fairbanks. Il est là. À nous deux maintenant. <musique> Personne dans le bus. Les couleurs du bus c'est vert et jaune comme les arbres qui nous entourent. La porte est fermée donc euh, je vais défaire. euh, Voilà. Et puis c'est bon, hein on peut monter. Ah non. Alors par terre il y a comme une pierre tombale. Christopher Johnson McKenless, also known as Alexander Supertramp. 12 février 1968, 18 août 1992. Avec deux petites phrases en plus, une au-dessus « Happiness is only real when shared » Et en dessous « The very basic core of a man's living spirit is his passion for adventure » Donc en gros, l'aventure et le partage, c'est les deux choses les plus importantes Et là, il est temps de monter dedans Il y a marqué « Respect this home » sur la porte de gauche Et j'y compte bien À droite, il n'y a plus de volant il n'y a plus de vitre non plus. Il y a le poêle à gauche euh, avec du bois devant. Donc c'est parfait. Un lit à droite, un petit tapis, un lit au fond. Et puis, alors là, j'ai j'imprends qu'il y a tout ce qu'il faut, comme tente, comme bottes. Là, il y a des carnets. Alors, je vais bien sûr lire tout ça. Le bouquin, Into the Wild. Enfin bref, c'est, c'est trop bien, quoi. Ça fait même pas 20 minutes que je suis dans le bus, que j'ai une vision. D'une petite rivière en contrebas, je vois débarquer un type avec un kayak gonflable sur le dos, une bonne barbe et des chaussures complètement trouées. Il donne l'impression de vivre dans les bois et lui-même, il sait pas exactement depuis combien de jours il est parti de chez lui.
2: I'm Travis, I'm originally from Texas,
0: Bon, On est loin des 100 jours into the wild, hein? mais Travis partage avec Chris le goût de l'aventure ici, à pied ou en kayak, et aussi le goût de la cueillette. Il sait bien que Chris est mort empoisonné par des plantes toxiques et pourtant, il n'hésite pas à se nourrir de baies et de champignons qui poussent ici.
2: J'ai décidé de float sur cette rivière et peut-être de mountain. cette montagne. J'aurais été ici probablement quelques jours avant si je n'avais pas eu so de blueberries and et de cranberries et puis ces kind de of mushrooms, les I je pense qu'ils sont. Mais vous ne to pas manger les mêmes mushrooms.
0: Ce pas la première fois que Travis vient ici, non. Il en est au moins son cinquième trip au bus. Il en vient même à se demander s'il ne pourrait pas vivre des mois comme Chris off the land en autonomie totale.
2: I've been here close to half a dozen times through the mud. Would you want to do that? Just live off the land? I think I know enough of the wild stuff. I couldn't live. Well, maybe I could live for three months, but it
0: wouldn't be fun for me. So, yeah, I'd prefer not. Même si Travis désire pas vivre une expérience aussi extrême, il se reconnaît dans la quête de Chris, une quête de sens. En plus, quand livre Into the Wild est sorti, Travis avait à peu près l'âge de Chris et comme lui, Travis cherchait à figure things out, à comprendre le sens de sa vie et à faire les bons choix. Et il se pose encore les mêmes questions aujourd'hui, à 43 ans.
2: But I think I first came out in 2006 hiking around Denali and curious about this uh you know reading John Krakauer's book. I think we can all kind of relate a little bit when we were younger. To Chris, I guess he was about what 24 years old or so, you know, trying to figure things out. And I still haven't figured things out. And I think people try to help me, give me a lot of choices. And there's choices: go to the right or to the left,
0: you know, like a caribou. Travis compare donc à un caribou à la croisée des chemins, et il admire ceux qui ont fait le bon choix, ceux qui ont vécu leurs rêves, comme Chris. Alors la première fois qu'il est venu ici, vers 2006, il a écrit sur le bus vivons nos rêves.
2: I rode on the bus just to live our dreams. I can't find it anymore. But uh, what does that mean? So to try to live our dreams. A lot of people dog Chris McCandless for living his dreams, but is it better to try to live your dreams than just to eat and work or whatever and not not do what you think you ought to be doing in life? But I don't know, still figuring it out, 43 years old. (laughs)
0: Si Travis revient une nouvelle fois au Magic Bus, c'est pas seulement pour se poser des questions. C'est aussi pour aider les personnes qu'il pourraient rencontrer ici, surtout si elles sont mal préparées. D'ailleurs, la plupart des pilgrims sur les traces de Chris font appeler Alex, en référence à Alex Supertramp. Du coup, Travis me demande trois fois comment je m'appelle avant d'accepter qu'Alex soit mon vrai prénom. Travis raconte alors avoir aidé un pèlerin de Singapour qui disait s'appeler Alex lui aussi. Il était venu dans la nature sauvage en plein hiver, sans emporter de sac de couchage. Non, il avait juste pris une tente et une valise de candy bars, une valise pleine de confiseries. Il ne savait pas comment faire really des campfires.
2: Il a apporté un sac. C'est tout ce qu'il a apporté. Et il était plein de candy bars. C'est tout ce qu'il a apporté pour manger. Et puis, après, il a pensé, « Oh, je n'ai pas besoin d'un pas de baguette, je vais juste apporter une tente. » Et c'est dans le vinter. Il a essayé plusieurs fois, il a apprendre comment faire des campfires. And eventually he did make it out
0: here. Si je me compare à Alex le Singapourien, je suis hyper bien équipé avec mon sac de couchage et je le déploie avec plaisir sur le lit en fer du bus. Travis, lui, préfère planter la tente. Je vais donc réaliser un rêve de gamin, passer la nuit seul dans le Magic Bus. Sauf que quand j'étais gamin, j'imaginais pas faire la rencontre de la réincarnation de Chris en la personne de Travis. Et pour éviter qu'un grizzly vienne gâcher cette nuit de rêve, je ferme la porte du bus avec une corde. Dans la fraîcheur du Magic Bus, je m'endors en rêvant à des valises de confiserie. donne rendez-vous mardi prochain pour vivre ensemble la fin du pèlerinage into the wild sur Spotify et vos plateformes de podcast préférées. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous et partagez-le sur vos réseaux, c'est important pour la suite des pèlerinages. J'en profite pour remercier Mathieu Nunez pour ses super jingles. Allez, à la prochaine les pilgrims